0: Hvis man er prædiabetiker, eller hvis man er type 2-diabetiker, så er det her med sikkerhed en meget effektiv motionsform og en meget effektiv behandlingsform.
1: Et stort studie fra 2013 viste, at mange færinge er i risiko for at udvikle diabetes. De har det, der kaldes prædiabetes. Og det vil sige, at man kan risikere at udvikle type 2-diabetes inden for fem år. Derfor har Magni Moore, der er professor i arbejdsfysiologi på færgerne, undersøgt, om en gruppe af disse mennesker kan stoppe udviklingen af diabetes ved at spille fodbold. Ikke bare at dyrke motion, men specifikt spille fodbold. Magni Moore er også professor i fodbold på SDU, og han besøger mig i denne episode af Diabetesforskerne. Velkommen Magni. Tak for det. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til. Magnus, hvorfor er det at du er motiveret i at undersøge den her sammenhæng mellem diabetesforskning og boldspil?
0: Jamen det er fordi at øh, vi har i mange studier øh, helt tilbage til øh, 2005 øh, vist at øh, fodboldtræning er en øh, bredspektret træningsform. Øh, man laver udholdenhedstræning, man laver øh, intervaltræning og man laver styrketræning i den samme session. Og det betyder, at man påvirker mange forskellige fysiologiske systemer. Og hvis vi kigger på en population som prædiabetikere eller type 2-diabetikere, så har de selvfølgelig øh, diabetes. Øh, så de har problemer med at regulere deres blodsukker, som er den, kan man sige, det primære patologiske problem. Men øh, den målgruppe har også mange andre ting. Vi ved, at de har en lavere kondition, end øh, sammen, øh, aldersmatchede personer. Vi ved, at de har for blodtryk. Vi også ved også, at de i højere grad end en friske mennesker har for meget kolesterol i deres blod. Øh, og vi ved også, at de har øh, øh, en for høj fedtmasse. Så derfor tænker vi, at for den population er det meget vigtigt, at man behandler den bred spektret. Det vil sige, at man giver dem en behandling, der rammer mange af de risikofaktorer. Fordi hvis man kun tager medicin, altså metformin, som mange typ 2-diabetikere får for at øge deres funktion af insulin, og gøre dem bedre til at optage sukker, så påvirker det kun den mekanisme. Men det rammer så ikke nogen af de andre risikofaktorer, som vi også ved hænger sammen med diabetes.
1: Okay, så fodbold er på en eller anden måde et form for magisk spil her,
0: der rammer bredt? Ja, altså nu er det fodbold, men det er nok øh, noget, der er gældende for de fleste boldspil, at man bevæger sig på en meget uøkonomisk måde. Det betyder, at man laver en type træning, hvor man bruger rigtig meget energi. Det er også det, man anbefaler øh, til type 2 hoddiabetikere. Man laver også mange slags træninger, altså man øh, laver udholdenhedstræning, som, som vi ved øh, forbedrer nogle af de ting, det er med til at reducere deres fedtmasse, men man laver også intens træning med høj puls, som er meget vigtigt for at forbedre kondition for bedre og også for at måske forbedre blodtrykket. Så ved at lave den her type træning, træning, som vi også kalder det, eller hybridtræning, hvor man laver mange forskellige træningsformer i den samme træningssession, så har man højere sandsynlighed for at ramme bredt og ramme mange af de risikofaktorer, der er relateret til type 2-diabetes.
1: Okay. Og jeg ved også, at du, du har en, en personlig baggrund fra fodboldverdenen, så at sige, ikke? som på en eller anden måde kan relateres til, at du i dag øh, forsker i, hvordan det er, at fodbold kan, kan gøre en positiv forskel for mennesker med diabetes. Eller er i forslaget til at, at udvikle diabetes?
0: Jeg er vokset op på Færøerne, og der spiller de eller flest, øh, i hvert fald drenge nu, og det er også, også drenge og piger, men i min, min tid øh, mest drenge fodbold. Og jeg har så spillet fodbold øh, op igennem rækkerne, og, øh, ja, og så spillet også på konkurrenceniveau, og er stadigvæk involveret i, øh, i elitefodbold et eller andet sted. Og, og det, derfor valgte jeg, som, da jeg så blev færdig med min uddannelse på Gymnames Universitet, at, øh, at forske i det her spil, og det har jeg gjort i de sidste 25 år. Og, så, okay, jeg,
1: så det er det faktisk virkeligheden, at, at idén på en eller anden måde er udviklet, den, den, er, den er kommet til dig så at sige?
0: Ja, ikke til, måske til mig, men til den forskningsgruppe, som jeg er en del af. Og ja. for, jeg har en, en kollega, der hedder Peter Krustrup, som øh, har oprindeligt udviklet det her koncept. Og, ja, sammen, vi har arbejdet sammen de sidste 25 år med, med den her type forskning. Og, så, og vi har begge også en baggrund fra fodboldverdenen, så, så det giver også en, en, en anden forståelse for, hvad spil kan, eller det at lege kan.
1: Og hvad er det så, øh, altså sådan, den metoden der er anvendt, den vil jeg gerne vende tilbage til lige om et øjeblik, men sådan helt overordnet. Hvad var det så, du og dine kollegaer, I undersøgte her for et, et par år siden? Altså, det var noget med, I tog udgangspunkt i et, et studie, der blev lavet for 10 år siden omkring sådan udbredelsen af, af diabetes på færøerne.
0: Ja, altså man lavede øh, et, et kohortestudie fra nogle år tilbage fra færøerne, hvor man øh, screenede, øh, jeg tror det er 13 procent af alle dem, der var mellem 40 og cirka 80 år på færøerne, for diabetes, type 2-diabetes, men også for øh, prædiabetes. Og, Man så bl.a. Prævalensen eller udbredelsen af type, øh, type 2-diabetes var, måske sammenlignelig med de skandinaviske lande, men øh, udbredelsen af prædiabetes var, var ret høj. Så, så derfor gav det også en mulighed for at kunne rekruttere forsøgspersoner fra den her kohorte. Mm. Og hvis vi skal ud og lede efter forsøgspersoner og søge, øh, måske gennem Diabetesforeningen eller hvad det måtte være, så er det meget svært at finde den her gruppe, der ikke er kan man sige, klinisk syge, men har et forstadie ja. til øh, en af de hurtigst voksende sygdomme i verden. Og når man kan rekruttere forsøgspersoner fra en kohorte, så har man også muligheder for at være meget præcis i, hvem man får. Det vil sige både kønsmæssigt, aldersmæssigt, men også i forhold til graden af diabetes. Så vi opstillede nogle kriterier for, hvem der kunne være med, og hvem der ikke kunne være med. Og i den korridor fandt vi så omkring de 120 forsøgspersoner, som passede til, til vores kriterier.
1: Ja. Og, og hvad var det for et problem, I mente, I kunne løse for de her mennesker?
0: Ja, vi mente, at, at vi ville ikke kun fokusere på blodglukoseregulering. Men vi vil kigge meget bredt på de risikofaktorer, som vi ved er relateret til type 2 -diabetes. Så vi vil kigge på deres maksimale deres kondition, på deres blodlipider, altså på fedt i deres blod og kolesterol i deres blod. Så kigger vi på blodtryk, fordi vi ved, at den her gruppe har en højere grad af forhøjet blodtryk end normalbefolkningen. Ja, og så kiggede vi også på deres kropskomposition, det vil sige på muskelmasse, som er meget vigtig, mm. når man er uh, diabetiker, men også på kropsfedt.
1: Ja, og i sidste instans, i virkeligheden, var problemet øh, I kunne løse for, for de her øh, mennesker, eller den udfordring, de, de stod over for, at, at, at de kunne undgå at udvikle type 2-diabetes, ikke?
0: Jo. Det var det, men det var også på, at i stedet for at kun indsnævre sig til at fokusere på deres langtidsblodsukker eller deres faste blodsukker, som man normalt gør i det kliniske miljø, så vil vi kigge meget bredere og prøve at kigge på mange af de her risikofaktorer, som vi ved er relateret. Og det, har vi, og det gør vi simpelthen, fordi vi i andre studier har set, at fodbold er en type træning, som rammer bredt og som rammer de fleste af de risikofaktorer, man har. som Typ 2-diabetikere eller prædiabetikere.
1: Og Markne, vil du så ikke fortælle, hvordan at I helt præcist greb forskningen an?
0: Ja, altså vi, vi havde de her 120 mennesker, som, som passede til vores kan sige, inklusionskriterier, og det var så kvinder og mand, øh, og sådan rimelig jævnt øh, fordelt, kønsmæssigt. Og vi, øh, vi kontaktede så de her mennesker, og, og tilbød dem at være med i studiet. Og der var 50, der meldte sig, så, så det var næsten halvdelen af dem, som havde været i den oprindelige, eller der passede ind i vores, i vores kasse, der, der kom med. Mm. Og så gjorde vi det, at vi øh, lavede nogle baseline-test, altså, for at se, hvor de var. Så vi bestemte selvfølgelig om de havde udviklet type 2-diabetes, fordi det skulle være prædiabetikere. Mm. Øh, vi, vi lavede så en cykeltest, hvor de fik målt deres maksimale iltoptage, det vil sige, hvor meget øh, hvor stærk deres, øh, deres kondition er. Mm. Så lavede vi målinger af blodtryk, vi tog blodprøver, og vi øh, lavede en glukosebelastningstest, som er en test, hvor du øh, drikker lidt sukker i fastende tilstand, og så tager vi blodprøver over en øh, to-timers interval, hvor vi kigger på hvor hurtigt blodtrykket stiger, men også hvor meget hvor hurtigt eller hvor langsomt det kommer tilbage til, til baseline.
1: Ja. Det var sådan en status quo, det her er jeg nu, og så skal vi så kunne måle på ja. de samme parametre på et senere tidspunkt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og, og så gjorde vi det, at vi tilfældigt uh, fordelte de her forsøgspersoner kønsspecifikt, det vil sige, kvinderne blev uh, randomiseret, som det hedder, eller fordelt for sig selv, og mændene for sig selv, og, og så fik vi to grupper og så øh, træk vi så lød om, hvilken gruppe skulle være hvilken gruppe. Og den ene gruppe blev så en, en gruppe, der fik diætvejledning ja. Det vil sige, at de fik øh, nogle samtaler med en, øh, med en klinisk dietist. Mm. Og fik anbefalet, at øh, i de her 16 uger, at spise en øh, diæt der svarer til det, man anbefaler type 2 diabetikere at spise.
1: Okay. Hvad er det egentlig typisk?
0: Det er typisk en øh, lav-kaloriediet. Øh, og så typisk en diet der er rig på fiber, og med lidt højere indhold af protein, og med så, så lidt øh, simpelt sukker som muligt. Okay. Det var kontrolgruppen, så? Det var kontrolgruppen, ja. ja. Den anden gruppe, eller interventionsgruppen, som vi kalder den, øh, eller fodboldgruppen, den, de fik så den samme diætvejledning, altså nøjagtig den samme diætvejledning, som kontrolgruppen, øh, men så fik de også to gange fodbold om ugen, i 16 uger. Okay. Så vi øh, arrangerede øh, små spil, fodboldspil, med trænere, med superviseret træning, forskellige steder rundt. Og det havde vi så fire gange om ugen, hvor de kunne møde op. Men vi anbefalede dem så, eller instruerede dem i til at møde to til tre gange. Okay. Over de her 16 uger, så der... Så der
1: var en masse færinger på mellem 55 og 70 år og rundt og spillet og fodbold?
0: Ja, og det var endda i... I vinterperioden, så, oh, så, vi, så vi har nogle fede billeder af, af de her forsøgspersoner, der spiller fodbold i sne og ja. uh, rimelig barsk vejr. Men uh, det gik rigtig godt. Ja. Uh, godt fremmøde og vi havde meget lavet drop-out. Uh, det har man altid, når man laver den her type interventionsstudie, og så kan der være nogen, der bliver skadet, eller der er nogen, der... Æh, ikke ønsker at deltage osv. Og, og i det her studie havde vi minimalt drop-out i forhold til, hvad vi normalt ser i de her studier. Det kan være, at folk de synes, det var sjovt. Det siger de, ja. <laughs> Æh, og det har vi også vist uh, i, i andre undersøgelser, at det er en, en motionsform, som, uh, som er stærk for fællesskabet, som er stærk, stærk uh, på det sociale uh, område, og som også uh, virker meget motiverende.
1: Men du siger, at de skulle ikke bare møde op og så spille to hold mod hinanden?
0: Nej, vi har, en del, øh, vi har nogle koncepter, som vi har udviklet gennem øh, mange års forskning øh, om, hvad der fungerer til forskellige øh, målgrupper. Så vi har øh, en model for, øh, for typ 2-diabetikere. Okay. Så det er som det normalt, øh, øh, sådan en træning ser ud af, der er en opvarmningsperiode. Og så spiller man nogle intervaller af småspil, hvor man normalt spiller 4 mod 4, 5 mod 5 eller 6 mod 6 på småbaner. Så det er meget vigtigt, at det er på småbaner for, for den her gruppe. Okay. Og det gjorde de så i, i 16 uger, og så gentog vi øh, vores test på samme måde, på samme tidspunkt af dagen og på en standardiseret måde. For vi så kunne sammenligne deres udgangspunkt og hvad der var sket over de her 16 uger.
1: Godt. Og hvad I nåede frem til, det vil jeg gerne vende tilbage til lige om et øjeblik. Jeg vil lige høre, var der nogle udfordringer egentlig forbundet med at lave det her studie? Altså nu siger du, at det var, det var om vinteren på ferien. Altså var det simpelthen for koldt og svært at gennemføre træninger en gang imellem, eller hvad ved jeg?
0: Nej, det var det ikke. Det havde vi måske forventet for den her målgruppe, fordi det var, det var ikke folk, der var der var i god fysisk form det her studie faldt så tilfældigvis øh, på grund af øh, logistiske årsager, øh, så faldt det til, at det skulle blive kørt i vinterperioden. Og, hm. øh, men det fungerede rigtig godt. Hvis jeg husker rigtigt, så var vi, så vi ikke nogen træninger. Øh, men der var nogen træninger, der, der blev gennemført med, med, med lige sne på banen.
1: Og på kunstgræs eller andet?
0: På kunstgræs, ja. ja. Og, og det gode ved forfærden er, at der er fodboldbaner over det hele. Okay. Øh, så, og så fik I, også meget god support fra det færske fodboldforbund, men også fra klubberne, som deltog. Så for eksempel blev nogle træninger af geografiske årsager placeret i hovedstaden, men andre blev placeret i de yderste regioner af Færøerne, og der blev det så koordineret sammen med fodboldklubberne.
1: Og Marken, det er jo et par år siden, at du og dine kollegaer lavet det her fodboldstudie. Hvad, hvad fandt I frem til? Gør fodbold en forskel for prædiabetikere?
0: Ja, det gør det. Og som ligesom vi ser hos, hos friske og hos andre patientgrupper, så ser vi nogle af de samme respons. For det første, hvis vi kigger på, på deres blodsukkerregulering, som jo er jo det helt centrale, når man har den her gruppe. Jamen så faldt deres, deres faste blodsukker. Det lå på 6,4 eller 6,2, som, som er for højt, som viser at man har en har udfordringer med sin blodsukkerregulering. Okay. Og det faldt ned til 5,8, så under den grænse, hvor man siger, at, at de har problemer med deres, med deres blodsukkerregulering.
1: Altså, det skal jeg bare lige forstå ret. Det vil i virkeligheden sige, at de fald fra, at man vil, man vil kategorisere dem som prædiabetikere, til ikke at være prædiabetikere.
0: Ja, når man, normalt når man gør det, det, så kigger man på langtidsblodsukkeret. Okay. Æ, men kun nu, nu, fastningblodsukker er så altså også et, et, et udtryk for, hvor god ens blodsukkerregulering er. Ja. Æ, når vi så har lavet den her blodsukker eller blokosebelastningstest, hvor de drækkeligt sukker, og så tog vi blod undervejs, så så vi, at begge grupper de, øh, forbedrer deres blodsukkerregulering, så diet spiller også en rolle. Mm. Øh, men øh, hvis vi kigger på de absolute værdier, så var det fald i absolute øh, termer større hos øh, fodboldgruppen end hos dietgruppen, som, øh, som indikerer, at fodbold i forhold til øh, netop evnen til at regulere blodsukker er blevet forbedret.
1: Så i Ting.
0: Ja, så når vi kigger på alle de andre som siger, typiske risikofaktorer, som mange af de store folkesygdomme har til fælles, men som man ser meget stærkt hos type 2-diabetikere, for eksempel så vi deres blodtryk faldt. De var, de var hypertensive før de kom ind i studiet, det vil sige at de havde for højt blodtryk, også sådan fra et klinisk perspektiv. Og der faldt fodboldgruppen øh, ned til øh, omkring de 125 over 77. Så altså et, et, et perfekt blodtryk et eller andet sted okay. øh, på 16 uger. Og det fald i blodtryk, det, det passer overens med, hvad vi ser hos andre hypotensive grupper, eller andre gru patientgrupper med forhøjet blodtryk. Øh, vi så også, at deres kolesterol, øh, plasmakolesterol altså kolesterol i blodet faldt og faldt også i en størrelsesorden, der har klinisk relevans. Så så vi, at de forbedrer deres maksimale iltoptagelse, og normalt, når man bliver ældre, så er der sådan et 5-10% fald i den maksimale iltoptagelse, eller i ens konstitution per 10 år okay. ældre, man bliver. Og vi ved at fra andre studier, at typetodiabetikere at har en lav kondition, men de har også, hvis vi kigger på deres dødsrisiko eller mortalitetsrisiko, så er den meget tæt knyttet af deres maksimale elteoptagelse. Og det fald, som vi ser, der er den stigning ja, i elteoptagelsen, i som vi ser i vores studie, den svarer, hvis vi skal sætte den i relation til store studier, hvor man har beregnet, hvad det betyder. Så betyder det en 40-70% mindre risiko for mortalitet relateret til, til Okay. Så det er en markant stigning. Og det må det, man sige. Så så vi også, at de havde et fedttab på 3,5 kg, og det er jo et, et kæmpe problem. Og også en af årsagerne til udviklingen af type 2-diabetes er for, for, for meget kro, kropsfedt. Uh, og så så vi også, at, at de øgede deres muskelmasse så altså, fodboldgruppen øgede deres muskelgruppe med 1 kilo I forhold til uh, gruppen eller kontrolgruppen ja. Ja. Og det at have en, en høj muskelmasse Det gør, at man har uh, en større muskelmasse At, uh, at tage imod det uh, sukker, der er Det vil sige, at når man optager sukker fra, uh, fra blodet til i musklerne Som en uh, af den helt store forbruger af sukker Jamen, så bliver det lagret i musklerne som glykogen, som er sådan lange kæder af, af sukkermolekyler. Jo større en muskelmasse du har, jo en større kapacitet har du til at lage lager sukker ja. i, i musklerne, lægge sukker i musklerne.
1: Det er jo virkelig markante resultater. Var, var der flere ting?
0: Vi kiggede også på deres, øh, deres knogle øh, struktur, ja. fordi at, øh, vi ved, at... Det her, hvor man laver sådan en særlig scanning, ikke? en scanning. Ja. Det er en dexa og det er den samme scanning, som vi brugte til at, øh, til at øh, se, hvor meget kropsfæt og hvor meget muskel de havde. Ja. Så kan man lave en specifik scanning af deres skelet. Ja. Og det er fordi, at vi ser hos, øh, hos type 2-diabetikere, at de har en dårligere knoglesundhed end normal befolkningen, og har også en større rektur, frakturrisiko. Ja. Så derfor, altså brud. Ja, brud på, ja. på, på, på knogler. Ja. Og derfor var vi også interesserede i at kigge på det, så vi vi så, at, øh, at de her 16 uger, som ikke er særlig lang tid, når man snakker om øh, ændringer i knogler, mm. at øh, knoglemineraliseringen i, i deres ben øh, blev markant bedre i fodboldgruppen. Og så når vi lavede en, en, en scanning, en specifik scan af, af, deres, øh, af deres hofte og deres, øh, den nederste del af, af ryggraden, hvor mange af de her meget kedelige brude opstår. Der så vi markante og også klinisk relevante forbedringer hos fodboldgruppen. Ja. I de blodprover, der vi tog, der kiggede vi også på nogle markører, der fortæller os, om dine knogler er i gang med at bygge en nyt knoglebæv. Der har man forskellige markører, der repræsenterer forskellige trin i, det, i den knoglemineralisering, der foregår. Og der så vi en markant stigning i de her markører, som, som viser, at vi ikke kun i vores dæksaskanning ser, at de forbedrer deres knoglesundhed, men vi ser også, at uh, knogle-remodeling, som vi kalder det, er ja. i gang. Altså, man er i gang med at opbygge uh, sine knogler i højere grad, når man laver den her type træning.
1: Det er jo mange positive resultater, og, og, og nogle af dem lyder meget markante. Altså, kan I på baggrund af det her studie sige noget sådan med en er det ikke signifikant sikkerhed, man kalder det inden for forskningsverdenen? Altså, hvad vil du sige, at studierne her kan konkludere?
0: Det er altid begrænsende at kigge på enkelte studier, øh, når man skal drage store konklusioner. Så, så det, som man gør, når man gerne vil vide, om, øh, om et fænomen virkelig er... Øh, Rigtigt, mm. eller sandt, hvis vi skal bruge det over, mm. så laver man det, som hedder en metaanalyse. Og det, man gør, er, at man tager øh, alle de studier, der er lavet, den her type interventionsstudier, øh, der er lavet, og så kigger man, øh, jamen, er der virkelig en stigning i, i den maksimale opdagelse? Er der virkelig en stigning i, øh, i knoldessundhed osv., og, og er der virkelig et fald i blodtryk? Og der har vi så heldigvis lavet. Øh, de her meta eller de her statistiske analyser for øh, mange af de her variabler, jeg lige har nævnt. Vi har okay. kigget på øh, blodtryk, på øh, kropskomposition, altså det vil sige redu reduktionen i fedt og opstigningen af muskelmasse, ja. på maksimal ildoptagelse og også på knogleændringer. Uh, det er tre forskellige meta vi har lavet, og, og de resultater bekræfter det, vi ser i det her studie. Så derfor kan vi med sikkerhed sige, at hvis man er prædiabetikere, eller hvis man er type 2 diabetiker, så er det her øh, med sikkerhed en, en meget effektiv motionsform og en meget effektiv behandlingsform af, okay. af, ens, øh, af ens udfordring på det her.
1: Godt. Jamen, opfordringer dermed at der videre at komme ud og spille noget fodbold. i øh, her til sidst så vil jeg lige høre dig. Hvor, hvor tror du det her felt, det kan, det kan, hvordan kan det udvikle sig, sådan, hvis vi ser ud i fremtiden, 5 og ti år ud i fremtiden, altså kan fodbold blive en større del af behandlingen simpelthen, eller forebyggelsen øh, af, af diabetes?
0: Det tror jeg helt klart, og jeg tror, vi er, vi er på vej øh, med det her, og i, øh, i de sidste 25 år, så har, vi, øh, så har vi kigget på mange forskellige patientgrupper. Øh, vi har også kigget på Uh, utrænede, der er i risiko. Vi har kigget på flere uh, grupper, ligesom og folk med uh, mild hypertension. Uh, og vi ser de samme uh, resultater, hvis vi, hvis vi kigger bredt over den her forskning, der er lavet de sidste 25 år. Og det, som vi så har brugt meget tid på de sidste år, det er, at vi har brugt den her viden til at udvikle sportskoncepter. Mm -hmm. Det vil sige... Fodbold for hjertet, det vil sige fodbold for hjertepatienter. Fodbold for, øh, hjertepatienter, øh, fodbold for øh, øh, kvinder, der har haft øh, kræft i, altså brystkræft. Vi har haft har nogle modeller for mand med prostate cancer. Øh, og en del andre øh, målgrupper. Okay. Øh, og selvfølgelig er diabetes også interessant, fordi det er af de absolut største problemer, som man har på det øh, globale plan øh, i dag. Og øh, de her koncepter, det bliver brugt. Øh, for eksempel øh, vores øh, prostatacancer-model øh, bliver brugt en del i, i sundhedssektoren allerede nu. Okay. Øh, så derfor tror at vi absolut, at der er potentiale i det her. Ja. Og, og det, som er med fodbold eller boldspil, det er, at du, bliver, du går ikke kun til træning i fitnesscentret, som øh, vi også gør, og som også er fint. Som man kan gå kold i. Men man kan gå koldt kold, kold i, og det kan man jo i et eller andet sted i alt. Men når man er del af et hold, og måske med en gruppe, der har den samme udfordring, øh, så bliver det, øh, har vi set i de her studier, vi har lavet, et meget stærkt fællesskab. Det bliver folk, der bliver drevet af indre motivation, øh, i højere grad end skrækken for at blive syg. Uh, så derfor ser vi et kæmpe potentiale i den her træningsform. Ikke kun for type 2-diabetes, men også for en, en række af de andre store folkesygdomme.
1: Det, det lyder meget positivt og, og perspektivrigt, og med noget med, med et stort potentiale i, så du skal have tusind tak, fordi at du kom i studiet og fortalte om, om din forskning. Det var så lidt. Og på den note er vi ved at være nået til vejs ende af denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den her sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de nu syv Stemodiabetescenters hjemmesider. Mit navn er Simon Brix på Genhør.